0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos del LG V60 ThinQ 5G. Se había filtrado en alguna que otra ocasión, pero ya es totalmente oficial. Se trata del nuevo buque de insignia de la compañía coreana. Es un terminal que vuelve a apostar por un accesorio con el que añadir una segunda pantalla. Es decir, no es flip como por ejemplo el Motorola RAZ o foldable como el Samsung. Es tener dos pantallas, literalmente. El dispositivo saldrá a la venta en Europa, América del Norte y Asia a partir del mes que viene si todo va bien, aunque su precio no ha sido todavía desvelado. Como no podría ser de otra forma, es un terminal de esta familia. Un dispositivo de gama alta que monta el último procesador de Qualcomm, el 865, en su interior, llega con soporte vídeo 8K, tres cámaras traseras y soporte para redes 5G. Es decir, con estas características, simplemente estas tres características que os acabo de leer, ya se muestra entre la gama alta, ¿no? Al lado del Samsung S20 del iPhone 11 Pro, del, iPhone, del Xiaomi Mi 10 Pro, se puede ahí en una gama alta porque es que son grandes características, es lo que ya parece ser que se va a hacer común en, en esta gama alta. Empezando con su diseño, encontramos un módulo de triple cámara, el flash LED en forma horizontal y el nombre de la marca, nada más por detrás, lector de huella se ha colocado debajo de la pantalla y en los laterales encontramos los clásicos botones de subir y bajar el volumen, así como el de encendido y apagado. Cuenta con algo que, bueno, al fin y al cabo es normal en gama alta, no, no en gama media, pero bueno, tiene certifi certificado de resistencia IP68. En lo referente a la pantalla del móvil, el eje vuelve a apostar por un panel OLED, que en esta ocasión se estira hasta los 6,8 pulgadas. En el formato que es 20,5 noveno, su resolución Full HD+, Plus 2460 x 1080, lo que se traduce en una densidad de 395 píxeles por pulgada. Esto es muchísimo la verdad, o sea, comparado con creo que eran 240 píxeles por pulgada que tenía el Xiaomi Mi Note 10, es flipante. Y es compatible con HDR10 Plus, todo esto en un cuerpo de 8,9 milímetros de grosor y 214 gramos de peso, un poquito pesado. Los dos dispositivos se pueden combinar para ampliar la pantalla y tener una experiencia más inmersiva. Abrir dos aplicaciones y usarlas al mismo tiempo. O usar el accesorio para apoyar teléfonos sobre una mesa y ver vídeos, películas o series. Es totalmente lo mismo que con el Samsung Galaxy Z Flip. Lo podemos apoyar en forma de L para ver, para que no tenga que apoyarse con, no tengamos que utilizar una funda no, ni algo detrás. Simplemente con el propio móvil ya podremos apoyarlo para ver vídeos o para lo que sea necesario. En su interior el LG V60 ThinQ 5G. Cuenta con 8 GB de memoria RAM que se pueden combinar con 128 o 256 de almacenamiento interno. Ampliable, cabe destacar que con tarjetas microSD de hasta 2 TB. A su lado el procesador Snapdragon 865, el último lanzamiento de Qualcomm, y el modem Snapdragon X55. Este es un dato a tener en cuenta ya que gracias al modem el LG V60 será compatible con redes 5G NSA, las que hay actualmente, y 5G SA, las que llegarán en el futuro y ofrecerán más velocidad. Por otro lado, el LG ha hecho especial hincapié en el sonido, y es que el LG V65Q5G dispone de cuatro micrófonos de alto rendimiento para grabar sonido proveniente de varias direcciones. Además, cuenta con una función chulísima, la verdad, llamada Voice Bokeh, que sirve para separar las voces del ruido ambiente, o sea, tener... Por un lado, el audio, lo que sea el audio normal y luego, si por ejemplo estamos haciendo un vídeo en el que estamos hablando a cámara, tener, separar ese, ese audio y la verdad eso es, ayuda mucho a la hora de, por ejemplo, editar el vídeo, pues, bajar el ruido de sonido ambiente, subir la voz o yo qué sé, distintas cosas, ¿no? Sistema operativo es Android 10 con LG UX, la capa de personalización de LG y le da una generosa batería, al menos sobre el papel son 5000 mAh, compatible con Quick Charge 4, 4 Plus. Perdón. Por lo demás, el eje ha destacado el LG Pay, su pasarela de pagos que no está disponible en España y la inclusión de radio FM. Esto, aunque se vea muy normal en muchos terminales, por ejemplo en Realme, en Xiaomi y en el eje, muchas veces no incluyen radio FM y, bueno, no es algo que se le dé mucha importancia, pero al fin y al cabo la tiene. Terminamos así con el apartado fotográfico, donde el eje apuesta por un lote de 4 lentes, dividida a razón de tres sensores en la parte trasera y una cámara en el notch de la parte delantera. El notch ya lo digo, se va a convertir, aunque a mucha gente, por ejemplo, a mí no me guste, no, teniendo el Xiaomi Mi A3, tiene un Notch, es eh, algo que se va a convertir en, en lo típico, ¿no? O hasta que no, bueno, sí que se ha demostrado en el Xiaomi Mi 10, pero vamos, hasta que no empiecen a incorporarse las la lentes debajo de la, de la pantalla, seguiremos teniendo Notch. Pero bueno, eh, empecemos con la cámara principal, dominada por un sensor de 64 megapíxeles con una apertura focal de 1,8. Hay que recordar que este tipo de sensores hace mucho la tecnología Pixel Binning. Esto también lo tiene el Samsung S20, que combina 4 píxeles en uno, por lo que las fotos efectivas son de 16 megapíxeles. A su lado hay un sensor de 13 megapíxeles con una lente de gran angular con 117 grados de campo de visión no es como por ejemplo las cámaras de acción que son 180 pero bueno oye 117 la verdad es bastante bueno además de una apertura focal de 1,9 el tercero es un sensor TOF time of flight que es lo que decíamos el otro día eh, una tecnología que sirve para mejorar las mediciones de profundidad en tomas de retrato esto lo tiene el Samsung S20 el S20 Plus y tal pero también lo tiene el que el otro día hablamos el Sony Xperia 1 eh, Mark II no Mark 2 o como lo queráis decir y como elemento destacable, el dispositivo es capaz de grabar vídeo hasta resolución 8K. Bueno, yo la verdad, cuando hago, por ejemplo, los guiones de los podcasts, empiezo a investigar las características y veo que pone 8K, yo me quedo flipado. Pero últimamente me está pareciendo algo normal. Samsung, Sony, LG, la verdad, el 8K es algo tan normal que se está haciendo la gama alta que ya ni, ni, ni cuando lo veo me, me, me entra eso. De que al principio me acuerdo cuando hice el... El podcast del S20 me quedé como, madre mía, 8K. Y lo dije, además dije, esto es una tecnología que va a revolucionar el vídeo. Ya no va a ser necesario grandes cámaras de vídeo. Podemos grabar con nuestro propio móvil 8K. Lo veíamos también en el iPhone, pero... Pero escribo que ya tres podcasts, que es que lo menciono. Los tres móviles, el Samsung S20, el Sony Xperia 1, Mark II o Mark II, como lo queráis decir. Se lo decía en español o en inglés. Y ahora el LG V60. También con, con resolución 8K, la verdad Ya es algo que se está haciendo normal en la gama alta Pero bueno, si nos vamos a la cámara del selfie Tenemos una sola lente con 72,5 grados de campo de visión Oculta en el notch Y el sensor que hay bajo ella tiene una resolución de 10 megapíxeles Que a ver, la gente muchas veces me lo dice Me dice, ¿Cómo va a tener 16? ¿Cómo va a tener 10? ¿Cómo va a tener 6? Al fin y al cabo los megapíxeles no solo la resolución También influye mucho la apertura focal Y el sensor El sensor ayuda a que las fotos se vean a la hora de hacer la foto la resolución que tenga sea mejor o peor dependiendo del sensor Pero bueno Y apertura focal de 1.9 De acuerdo con LG El V60 q 5G estará disponible A partir del mes que viene en Europa, América Del Norte y Asia Aunque la compañía todavía no ha develado precio Y como decimos se supone si todo va bien no Las entregas llegan a tiempo y tal lo que sí sabemos es que llegará en tres colores, azul, eh, perdón, en dos colores, azul y blanco, y que habrá dos versiones, 8 y 128 y 8 y 256. Como decíamos, ambas son ampliables hasta 2. Bueno, la verdad, este es un móvil que, como decíamos, se ha metido directo en la gama alta. Ha llegado para posicionarse. Sí que es verdad que no está tan extendido la doble pantalla, no tener dos pantallas. Eh, pero bueno, es algo que LG lleva apostando un tiempo por, por la doble pantalla. Y a mí, la verdad, me parece muy bien. Eh, grandes características, que como decíamos, ha hecho que se posicione y pueda, eh, si la verdad la gente acepta esto de la doble pantalla, podría ser un superventa de este mismo año. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si, si no olvidáis compartirlo, darle me gusta y comentar un poco qué os parece este móvil. Si de verdad lo compraría y si os gusta la doble pantalla, si os gusta el Samsung Galaxy Z Flip o el motor Razr o si preferís un como por ejemplo el Samsung Galaxy Fold, ¿no? Un foldable. No sé comentadme un poco que, cuál es vuestra opinión muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast, adiós